1: Cinefilos, bienvenidos a qué película a ver, un programa de Cinepolis aquí en ExafM 104.9. Esperamos que estén disfrutando muchísimo este sábado 23 de octubre, un fin de semana previo a Halloween. Ya están preparando sus disfraces, mi querido. Oscar Uriel, tú estás preparando ya tu disfraz. Por
2: supuesto, ¿de qué me voy a disfrazar? ¿No? <risa> en Chucky el Muñeco Diabólico. Siento Yo sí
1: pagaría por verte Chucky. disfrazado de Chucky y el muñeco diabólico.
2: Pues una lane y llegamos a un acuerdo. Mi querida Gaby Mesa con Z, hoy cumple 45 años Ryan Reynolds, quien es una de las figuras... Más importantes de la taquilla norteamericana, un joven todavía, 45, carismático, eh, internacional, cuyos títulos pueden llamar la atención de todo tipo de audiencia. Entonces, se le ha apostado muchísimo. Recientemente comentamos aquí ¿no? el asunto de que se quiere retirar. No, no eso es un retiro, un descansito. descanso. Es que luego hay rodajes que te drenan de una manera que dices, ya no quiero saber nada... De un set cinematográfico Y mi querida Kent del Castillo cumple 49 años 49 pero de carrera ¿cay? No hombre, si me la tengo pero bien estudiada Kent del Castillo, ella dice que tiene 49 Pero no tiene
1: amigos bueno, la sí, sí legalidad. tiene, yo acabo de cumplir no, 50 sí
2: No, yo cumplí 50, obviamente Kate cumplió 49 Somos como de la sentido? misma gente Sí, hace sentido, ¿Hace sentido la, la verdad pena.
1: Oigan cinefilos, pues como ya estamos a punto de entrar A la semana de Halloween Voy a compartir los resultados De la encuesta de la semana pasada Que realmente me daba mucho morbo conocer Cuáles habían sido eh, Sus votos, sus opiniones Porque queríamos saber, además de Michael Myers Que está estrenando la película en Cinepolis De Halloween Kills ¿Cuál de los siguientes personajes de cine de terror eran sus favoritos Estaba súper reñido Y de verdad estuvo Exageradamente competida Esta encuesta Teníamos las opciones De Freddy Krueger Chucky, que es tu favorito, Oscar. Exacto. Jason y Pennywise, pero tú votaste por Pennywise. Exacto. No, ¿verdad? tú votaste
2: por Pennywise, yo voté por Chucky el Muñeco Diabólico. Ah, ¿sí? sí, perfecto. ...ah, Pues gané yo. Exacto.
1: Yo te creeré el gane... no te dejaste.
2: Pero ¿qué lugar quedó Chucky el Muñeco Diabólico?
1: Fíjate que quedó en el último lugar. ...no me Digas. Quedó en el último
2: En ¿Qué serio. Les pasa?
1: ...oigan, Chucky es adorable. 16%, Chucky. En, en tercer lugar, Jason con un 21%, que yo hubiera esperado que, que Jason. fuera el, fue último. el menos favorito. De acuerdo, Entre, en segundo lugar, Freddy Krueger. Y en primer lugar, Pennywise con un 32%. Miles de votos recibimos, muchísimas gracias. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, opiniones de nuestro programa, de qué quieren ver disfrazado a Oscar Uriel en las redes de Cinépolis, en Twitter, arroba Cinépolis, utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver?
0: ¿Qué Película Ver? El
2: podcast. Amigos estamos de regreso. Esto es que Película a Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a la sección de noticias. ¿Que Sir Michael Caine se retira o no se retira? Gaby Mesa, con Z. Te voy a decir es uno de los actores consentidos de de todo el mundo. Es una de las de los em Figuras más emblemáticas del cine eh, británico, uh -huh. eh, también de un periodo muy particular que fueron los Swing 60s, ¿no? Esos 60 que revolucionaron eh, la cultura pop en todo el mundo y que tiene como cuna eh, Londres. Eh, el original Alfie, ¿qué más te puedo decir? El público lo, re, lo volvió a descubrir, las nuevas generaciones, con gracias Jude a su Long, trabajo ¿no? con Christopher Nolan, Ajá. ¿no? Sus intervenciones también ahí, este. Me encanta la que hacen el origen, ¿no? En esta película, porque es un papel secundario, pero es tan importante que si tú quitas al señor Michael Caine de ese reparto, hijo, sientes como que la película está incompleta y siento que gran parte de la profundidad y del, de este acertijo que representa la historia se debe a que el señor lo cuenta y lo dice tan bien, ¿no? lo cuenta con su actuación y lo dice no con su voz y Com la manera completamente
1: que está sí tienes toda la razón Oscar creo que además de que Christopher Nolan como que regresó a ponerlo bajo el reflector con sus películas también por ejemplo donde interpreta al mayordomo Alfred de de Batman en la película eh, protagonizada por Christian Bale, sí tiene una voz muy hipnótica, tienes toda la razón, es como una persona a la que quieres escuchar, te interesa uh -huh. y te introduce, ¿no? Solamente a través del diálogo en un universo completamente nuevo. Y ¿Tiene, bueno, tiene
2: 75 años 70, de carrera. Sí,
1: sí de, carre de ay, carrera. Ahí sí, ahí sí. Ahí ¿no? sí. Ya no ahí en broma, sí. Ahí sí. No, no sí. en broma. <ríe> sí, y en este,
2: no sé si te enteraste, pero hizo unas declaraciones que confundieron. Eh, ya es una persona que anda rascando los 90, entonces de repente pues dices cosas cuando... Eh... Tú también eres responsable de la manutención de otro tipo de personas, en este caso quienes trabajan en su agencia de representación. Entonces, uh -huh. como que él dijo, llame ahora con la pandemia, no tuvo tanto trabajo, se dedicó a escribir. Y dice que se siente más cómodo levantar, eh, quedarse en su cama,
1: uh -huh. ponerse
2: a escribir que levantarse para ir a, a un set. A las seis de la mañana. No, cinco a las cinco de la, de la, de la mañana, mañana ¿Estás no, listos. No, pero
1: fíjate, Oscar, yo creo, y como dices tú, pues de pronto tal vez ya tan acostumbrado a hablar de la carrera, creo que sí lanzó unas palabras muy confusas. Totalmente. La verdad, no culpo a la audiencia, que es pues, eh, No, imagínate que el, es la culpa el infarto que menos, le
2: habría haber dado ¿no? a su publicista, ¿no? Que
1: fue quien salió a defenderlo. dijo a decir, lo usted, que quiso ¿no?
2: decir, ¿no? Es traducción. Que, traducción. Aquí van los subtítulos. Es que probablemente se dedique ahora más a escribir, pero mi cliente está abierto a cualquiera, a cualquier oferta de trabajo. Pues sí. ¿no?
1: Oye, pero sí, le deberían ya de dar chance de descansar, ¿no? Pero creo, creo cuando un actor es tan apasionado y su devoción no, no surge nada más de un interés por fama, sino realmente poder expresarse artísticamente, lo hacen hasta, hasta los últimos días, ¿no? Pero y que que también. ¿Qué
2: deudas a de no? O sea, tú puedes <risas> tener 90 años y puedes ser el hombre más endeudado del mundo, ¿no? Yo espero
1: que Michael Kane no sea el hombre más endeudado del mundo.
2: Bueno, pero finalmente lo que quiso decir es que todavía puede trabajar.
1: Todavía ¿no? veremos más películas. ¿Qué él prefiere que darse de en su Michael camita
2: King. a escribir pero que todavía pero, prefiere trabajar. A trabajar Harry Styles formará parte del UCM, ¿qué nos puedes decir? Híjole, sí pues mira, La verdad, Z?
1: yo dije primero no voy a poner esta noticia para que no se escuche masivamente en el programa de radio pero pero ya es oficial el hecho de que Harry Styles va a aparecer en la película de Eternos no es un secreto eh, que simplemente algunas personas iban a mantener, quienes ya tuvieron el privilegio de ver esta película de la semana pasada que se llevó a cabo la gran premier en, en Los Ángeles, por ahí se hizo viral unos videos donde eh, Salma Hayek está platicando en español con Victoria Alonso, que Victoria es una Alonso, ejecutiva de que la
2: queremos mucho porque sí. sí defiende mucho la cultura latina. Entonces, de repente le dice Salma, no estás hablando en español y ella dice que aprendan el, nuestro <ríe> idioma. ¿no?
1: Exacto, se viralizó ese video. Pero bueno, ya oficialmente además de esos primeros rumores que salieron por parte de periodistas, específicamente un periodista de Variety que retuiteó compartió un tweet que decía que vamos a ver a Harry Stells, ya se oficializó a través del portal de IMDb, de Internet Movie Database, que es donde podemos encontrar todo el cast, todo el elenco que, que conforma una producción y ya aparece ahí Harry Styles, así que vamos a verlo en esta película de Los Eternos que pues la verdad nos emociona muchísimo a Oscar y a mí, y el personaje que supuestamente va a interpretar es al hermano de Thanos, que uno diría entonces Harry es Styles villano. va a ser villano mm -hmm. Pero, según no. los cómics, ha sido un aliado también de los Vengadores. O sea, y, no, y es de un, hecho... Es el hermano eh, buena onda. ¿no? Y de
2: hecho se enfrenta al mismo Thanos, siendo su hermano.
1: Exactamente. Pues eso no es
2: nada extraño, ¿no? En el universo de Marvel, ¿estás de acuerdo?
1: Amo mucho a Harry Styles. Sí. Sí, me va a emocionar. Me hubiera gustado simpático. sorprenderme, sinceramente. Pero, pues ya, ni modo. Hay ciertas Fíjate cosas que... Y yo tuve a la, la oportunidad
2: luz. de entrevistarlos. ¿Te acuerdas que hicieron un documental, <ríe> no? Y... El este, de One este, Direction. Exactamente. Okay. Y él me, él me parece... El, me parecía como el más carismático desde entonces sí, Y después hice el, las entrevistas de Dunkirk Y él estaba en la mesa con los demás Pero los demás finalmente son actores súper bien preparados ¿eh? O sea, uh -huh. sus compañeros de la misma edad Pero todos egresados de RADA, de Lagman, de, de, de las uh -huh. mejores escuelas de actuación. Eh, de actuación que hay Y eh, él, él nunca se sintió pequeño Pues obviamente era el más famoso de Ajá. todos,
1: ¿no? Bueno, pero ya cuando entras a territorios es diferentes correcto. y te puedes como sentir y, un poquito abrumado. Y, y,
2: y te consta que nos ha tocado eh, hablar con actores jóvenes que no están tan preparados y que son muy famosos y de repente te dicen, es que yo me siento muy inseguro en la actuación, porque a pesar de que soy muy popular, pues no tengo las bases académicas que tienen los demás, ¿no? Sí. Muy pero el señor muy Harry Styles parece que. No se siente Viva, intimidado por sus compañeros Halloween Kills es todo un éxito en taquilla Superando al último duelo Pero ahí les va ¿Qué, ¿Por qué el fracaso del último duelo? Yo siento que el problema ahí, Gaby Fue el autorizar una película de 100 millones de dólares
1: ¿100, pues, 100 millones? Costó, es la mitad de lo que cuesta una película de Marvel Por, por ejemplo, ¿no? Para 100 millones de dólares Pero
2: eh, metió el primer fin de semana Apenas y 5 millones 4.6 millones de dólares, creo O sea, fue un rotundo fracaso eh,
1: Pero la película es muy buena eh,
2: a mí me parece excesivamente larga. Eh, el, el problema aquí es que al señor Ridley Scott ya se le ve la edad. Entonces tiene un tempo distinto. Sus películas tienen un timing que probablemente las nuevas generaciones, no, los jóvenes no entiendan tanto. Y sí, sí. nos preocupa House of Gucci. no. Siento que, por ejemplo, el último duelo es más un terreno donde Ridley Scott puede ser más efectivo. no. Ya lo habíamos visto en el, ¿no? en el pasado, estas épicas históricas. no. Ajá. Ahora, he hablado con gente muy joven también Que me ha dicho que le ha gustado mucho la película Pero entonces yo no entiendo Por qué la gente no fue a verla
1: Vayan a verla vayan a verla, todavía está en Cinépolis eh, pero pues se notó mucho la preferencia por ver la película de, de Halloween Kills que costó que tenía seguramente
2: 20 nada
1: 20, o sea en la quinta parte de lo que costó como dice Oscar el último duelo Halloween Kills tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares y en su primer fin de semana eh, alcanzó los 50.4 millones tan solo en territorio estadounidense que
2: le ganó a Quiet Place parte 2 también, siendo que era eh, bueno, una película no le fue mal porque hizo casi 48 millones en su primer fin de semana y tuvo un presupuesto de 61, por
1: ejemplo. Bueno, que también ahorita ya el regreso a las salas de cine es mucho más evidente y las personas se están animando más a ir, así que si no han ido a ver el último duelo o oh Halloween Kills, ahora es su oportunidad, no se la vean a perder en la pantalla grande. Y se vino una ola de atrasos en el calendario de Marvel, al parecer, porque la película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson, iba a generar mucho conflicto. Con la de El Hechicero Supremo. A ver, antes que nada, eh, voy a lanzar una cifra que realmente me sorprendió y me da muchísimo gusto: que tiene que ver con el evento virtual que se llevó a cabo en la segunda edición de la DC Fandom el pasado 16 de octubre. De verdad, qué impresión. La primera edición tuvo alrededor de 20 millones de espectadores y esta lo triplicó. 66 millones de personas vieron la DC Fandom. Imagínate, es, es un evento Te digo, te
2: voy a decir una cosa, yo la vi. Creo que la, que la producción de DC Fandom estuvo mucho mejor que la del año pasado. Y eso es como lógico, porque finalmente el año pasado pues estaban expro, explorando exactamente el... el, el el canal de comunicación. Siento que aquí estaba mucho, se acercaba más mucho a un programa de televisión, muy bien editado, eh, las conducciones me parecieron que eran mucho más orgánicas que la del año mm. pasado, me parece muy superior disipando Macomicon digitalmente hablando, o sea, en su versión digital, ¿no? Eh, aunque el año pasado creo que eran muchas primeras veces. Entonces había como más, más expectativa. Aquí obviamente todos estábamos porque queríamos ver el tráiler de The Batman, ¿no? Sí. Eh, que fue lo que hicieron al que, final. Que estuvo nos grandioso. Estuvi, no estuvimos, sí. Ahorita eh, eh, platicamos eso. Tu, tuvimos que esperarnos como horas, ¿no? Uh -huh. Para que llegara ese momento. No me aburrió, la verdad. Eh, eh, DC Fandom, me pareció que la mesa redonda que hicieron de Supergirl me pareció como muy adecuada. wheel. Eh, exactamente. Yo, la verdad, de repente, cuando no, no tengo mucho que hacer, veo los programas de la CW. Pero, este, pero vaya, it pays off, ¿no? O sea, el final estuvo buenísimo. Sí, la realmente. Y, y, me, y se me hizo muy increíble la, la presentación que, que hizo Matt Reeves en conjunto con Robert Pattinson y con. Eh, Kravitz. Soy Kravitz. Exactamente, con Soy Kravitz. Eh, que, quien me da la impresión va a ser una gran gato.
1: Sí, yo creo que puede... Se ve, tiene
2: una pinta, caray. Ahí Ajá.
1: posicionarse al ladito de Michelle Pfeiffer, pero... Sí, mira, sigue
2: siendo, Michelle Pfeiffer sigue siendo la reina. Sigue siendo como, claro. como Catwoman. Ahora. Por supuesto. Eh, me parece también un poquito, Gaby, que ex, cómo exageran con esto que, que eh, movieron los calendarios. Para mí mover un calendario es pasar una película de un año a
1: otro. Sí, pero para los fanáticos, fanáticos, fanáticos de Marvel, eh, dos meses de es cambio. Mucho, tres, es mucho, O sea, eh, Si les dijeras hoy, por ejemplo, que Spider-Man No Way Home pasa de noviembre a febrero. Se muere. 2020, Hay no, varios
2: muertos, ¿no?
1: Desgarramiento de vestiduras. <ríe> no, te por la
2: ventana Ay, sí, sí, sí. Y empiezan a caer del de, de, no, ajá, de empiezan a caer de, no, de las azoteas ¿sabes? sí
1: ahora eso tiene que ver no no dieron como un eh, un comunicado oficial de por qué se mueven eh, películas como Doctor Strange Thor Black Panther eh, The Marvels Ant-Man no todas esas películas importantísimas de la fase 4 pero sí se rumora de manera muy fuerte que puede tener que ver con que la película de, del hechicero supremo de Doctor Strange en el multiverso de la locura se iba en mar con The Batman. Y realmente sí puede llegar sí, a dividir caray. taquilla eso.
2: ¿Tú cuál irías a ver? A ver Ay, yo, híjole, no sé, no sé. Te no tengo te estoy una metiendo respuesta.
1: Sí, mejor no.
2: Este, Entonces se hubo a Movedero, amigos, pero no, de verdad no se infarten por tampoco, caray. Son apenas dos meses, ¿no? Eh, hay que ver qué sucede con The Eternals en taquilla Ay, que ver, que y que con que la sucede. recepción. También lo que tengo entendido es que eh, las escenas post créditos. Son bien importantes en The Eternals.
1: Me llama mucho la atención cómo ahora las escenas post se han vuelto no, incluso más relevantes que a veces la, que la el película argumento, misma.
2: Totalmente. Oigan, amigos, este, hay otra película la cual tenemos muchísimas ganas de ver que se llama The Lost Daughter, La Hija Perdida, eh, dirigida por Maggie Gyllenhaal, quien ustedes la conocen porque es una gran actriz. Ahora, esto es un garbanzo de la libra porque que un actor, una actriz se convierte en un gran director realmente son muy pocos. Sí, los, sí han existido, uh -huh. eh, pero por lo general son directores que actúan, ¿sabes? Sí. Que Nick Brana, por ejemplo, Lawrence Olivier. Uh -huh. No, que sí eran muy buenos actores. Son muy buenos actores, pero dirigían. Pero este, el, el seguir este camino, que tengas una carrera muy sólida como intérprete y de repente des el salto a la dirección...
1: Olivia Wilde lo ha hecho bien, por ejemplo,
2: ¿no? Ay, me, me parece fantástica, sí. eh, porque Olivia Wilde lo que he evitado es... El ser uh, ambiciosa con respecto a las temáticas. Booksmart, por ejemplo, wow. que sea su primera película, Fantástica. me parece increíble. Porque realmente, pues, es un no estoy minimizando el argumento, pero sí es un tema un poco mucho más sencillo que una cosa más complicada. Pero, pues, ahora sí que Maggie Gyllenhaal se fue por la grande porque es una novela de Elena Ferrante. La novela tengo entendido, amigos. A ver, regáñenme si estoy diciendo algo incorrecto. Pero forma parte de esta serie de las dos amigas, ¿no? Pero, de una manera muy hábil, esta novela la saca Maggie Gyllenhaal y la convierte en una película independiente. O sea, no tienen ustedes que haber leído la historia de las dos amigas, ni los libros previos ¿no? a La Hija Perdida. Por ahí se de muy buena fuente que Pablo Larraín, el chileno, le ayudó a editar la película. Eh, y la película se ha convertido en uno de los títulos favoritos en el circuito de festivales
1: Qué emoción y también dijiste Pablo Larraín y ya quiero ver Spencer
2: exacto y Pablo Larraín dice que la película de Maggie Gyllenhaal y la película de Jane Campions probablemente sean las dos mejores producciones del año Olivia Coleman,
1: dice. digo, Olivia Coleman siempre está espectacular, pero nuevamente leyendo, en el avance acá se está. Hasta vuelo leyendo
2: es Google Maps, ¿no? Le das un premio a Olivia <risas> Coleman.
1: Oigan, cinéfilos, es momento de compartirles la nueva encuesta de la semana, porque claro que sí, finalmente llega a las salas de Cinépolis Dune, Duna, que de verdad que maravillamos a hablar de ella al regresar, pero queremos saber por el día de su estreno, la semana de su estreno, ¿quién de los siguientes actores y actrices que forman parte del reparto es tu favorito, del cual te consideras más fan? A ver, Las opciones son Javier Bardem, Zendaya o Zendella, Jason Momoa o Timothy Chalamet y... Zendaya. Uy, bueno, me voy. Pues sí, ya me la robaste.
2: Yo voto por Zendaya. No, pues yo
1: me voy a quedar con Timothy, la verdad es que Pues sí, vas a ganar. No estoy tan segura. De Vas hecho, eso me da mucha curiosidad sobre los resultados. Vayan a votar a dónde? A las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinépolis, súper fácil. Voten por su favorito. Y si sí, también es otro personaje, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, déjenlo también por ahí. Y la siguiente semana les estaremos compartiendo los resultados.
0: ¡Qué película ver! El podcast.
1: Cinefilos estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Muchas gracias por estar con nosotros porque vamos a platicar de los estrenos que llegan a la pantalla grande este fin de semana. Pero antes, uno de los estrenos que tenemos para toda la familia, una animación fantástica, es Ron da Error. Se trata de una producción de Disney y por lo mismo Disney y Cinépolis tienen para ustedes cinco kits geniales, padrísimos de esta película. Ahora... Mucha atención, porque esta dinámica no va a estar limitada solamente a las personas del de área metropolitana de la Ciudad de México y alrededores, sino que es una dinámica nacional. Pueden participar de cualquier estado de la República, nosotros se los vamos a hacer llegar a su casa estos kits. Ahora, si ya has ganado otro premio aquí en los últimos meses, lamentablemente, pues no podrás participar porque queremos darle oportunidad al resto de los cinéfilos que no han tenido... Esta oportunidad de otras partes de la República. Ahora sí, estos premios van a ir a las primeras cinco personas que suban a Twitter lo siguiente. Es un kit de Ronda Error. Tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son para ti las mejores cualidades de tu mejor amigo? Responde utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Y arroba a Cinepolis, arroba Cinepolis. Mándanos una captura de pantalla de que nos sigues en nuestro podcast de Spotify o en iTunes. Nos puedes encontrar como ¿Qué película ver? Así de sencillo, solamente responde ¿Cuáles son para ti las mejores cualidades de tu mejor amigo? Utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Arroba a y mándanos una captura de pantalla de que nos sigues en nuestro podcast O de que calificas también eh, nuestro podcast de qué película ver Por supuesto, no se pierdan, Ron Da Error Compren su boleto desde ese momento en la aplicación O también a través de cinepolis.com Les aseguramos que les va a encantar Muchísima suerte
2: Amigos, y el momento ha llegado ¿Qué película vamos a encontrar en salas cinematográficas? Obviamente estamos hablando de la producción... ¡Del año, caray!
1: Definitivamente.
2: ¡Duna! ¡Dun!
1: Suenan los tambores. ¿no?
2: Que le hemos visto y que nos ha gustado muchísimo? ¿Estás de acuerdo, Gaby? Que dejaste,
1: dejaste tu montadito a la mitad por irte a verla en España también, Oscar. Te voy a que decir ya la una cosa. Visto.
2: Voy por la tercera porque no la he visto en, en IMAX. IMAX exacto
1: sí creo que es importante la he visto
2: en pantalla normalita pero quiero vivir la experiencia y aparte voy con amigos ya sabes no o sea en cuestión de divertimento finalmente bueno no la de España también fue de divertimento,
0: <risa> la, la, divertimento? la
2: única de trabajo pues, y entre comillas fue la primera vez porque hice las entrevistas por cierto y tenía que ver y tenía que ver la película y estaba yo muy contento porque tenía muchas ganas de verla pero finalmente llega esta película amigos que Miren, es, dice el mismo director que no sabe si es su mejor película o si va a ser alguna superior, pero que sí es un título definitivo en su carrera, porque finalmente cuando le regalan a él la novela, y tenía 14 años de edad, es cuando justo en ese momento estaba decidiendo él si se iba a dedicar al quehacer cinematográfico. Entonces, eh, le cuesta trabajo el, el separar estos dos temas, porque sé que básicamente convergen en, en un momento... Y que él tenía que hacer su versión cinematográfica de Duna porque la tenía que hacer.
1: Ya no. era como una misión de vida, ¿no? Y, y fíjate, Oscar, yo quiero aprovechar también este espacio para resaltar algo que es bien importante, porque de pronto me empecé a topar con comentarios en redes sociales que decían: Ya vi la película, pero no me encantó porque es una copia de, de la, Star Wars. De de y sentía así como un, o sea, estudiar, un láser en amigos. el corazón. Exacto. Pues miren, les voy a decir una cosa: eh, La novela original de Frank Herbert realmente fue la que sentó las bases Exacto. de la que empezaron a, a surgir todas estas eh, odiseas o historias épicas. Como como por ejemplo Star Wars, es decir, George Lucas se inspiró en la novela de Dune, escrita por Frank Herbert, para crear este imaginario de Star Wars. ¿no? También ha tenido una influencia muy grande, en, por ejemplo, en el libro de, de Juego de Tronos, incluso si pensamos como en Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling solamente también lo tomó de Lo que de es referencia.
2: increíble de esto, Gaby, es que se retroalimentan. En este caso, también creo que el canadiense, el que ve cuál el director, eh, retoma varias cosas de George Lucas por ejemplo entonces finalmente viene siendo un círculo perfectamente de cerrado acuerdo. ¿sabes? y que de eso se trata el arte o sea también no es de yo lo hice primero Ajá. ¿no? sino cómo eh, ¿qué dejaste y cómo lo superaste? o ¿cómo lo cambiaste? ¿no? entonces yo creo que esta leyenda del héroe ¿no? que está sí. muy bien interpretada por Timothée Chalamet ¿no? siento que era es, esta película finalmente lo convierte en el actor joven, ya, más importante definitivo. de la industria cinematográfica. Viene, o sea, viene eh, ese nuevo Leonardo DiCaprio, eh, definitivamente. Estoy ¿no?
1: completamente de acuerdo.
2: Pero contigo. hacía falta, o sea, hacía falta ver este, este personaje que él pudiese llevar el rol protagónico con, el, con, con, el, con la dignidad, el orgullo, el, ¿no? el aplomo que lo hace, sobre todo respaldado por un elenco es espectacular. Dice ella que ella llegó después poquito después de la mitad del rodaje. O sea, ya estaban muy avanzados, ¿no? Y quienes hemos visto la película saben perfectamente de qué les hablamos, ¿no? Entonces dice que ella llega y que ve, pues este, era como ir a otro mundo.
1: Es que tal cual la película, es algo que me, a mí me ha impresionado mucho en lo que tiene que ver con eh, el cómo se ve, no, la, el apartado Exacto, visual, la fotografía, el diseño es de es Jordania,
2: lo hicieron en Jordania. En Jordania
1: y, pero sientes que estás en otro y planeta. dice ella
2: que es como, era como de salir del, de tu mundo y entrar a del otro. Planeta tierra, del sí. planeta Tierra. pero dice, lo más impresionante es que de repente veías a Javier Bardem con sus ojos, sus pupilentes. Azul, ajá, azules. Porque esos no se los dibujaron digitalmente, sino sí si los traía. Y que de repente le, le decía unos textos y dice, yo le tenía que contestar. Entonces, realmente sí, eh, tiene un elenco, o sea, Rebeca Ferguson, que está en su mejor momento, ¿estás de acuerdo? Y su arco
1: es bien interesante. Es muy interesante también.
2: porque yo también en la entrevista le digo a Rebeca Ferguson de que se está especializando en estos en esos roles fan fatal, no de mujeres que no sabes hacia dónde van y que aunque son las protagonistas, todo el tiempo te están cambiando la jugada. Tienes toda la razón, sí, también ponte? en Misión
1: Imposible. Y no, y
2: en, en la de Hugh Jackman. También
1: en la Exacto. de las memorias de Exacto. Hugh Jackman.
2: Y luego me dice, pues sí, qué bueno que lo notaste, porque yo trato de, por más lineal que pueda parecer el personaje, yo poderle dar la vuelta todo el tiempo, y eso lo discuto mucho con los directores. Y eso es algo que yo le agradezco a Denny Viene.
1: Amigos, de verdad, Dune es un espectáculo visual, no hay una mejor manera de decirlo, es una historia que realmente te hace enamorarte de los personajes, que te introduce de una manera hipnótica a toda esta mitología que fue creada por Frank Herbert. De verdad, es una cinta alucinante que no se pueden perder en una pantalla grande, una pantalla de cine, y sobre todo, si tienen la oportunidad, por supuesto, en IMAX. Que creo que es la mejor manera de
2: Mesa Corseta, ¿qué nos puede decir de Ronda? Error.
1: Oye, pues fíjense que esta es la nueva película de Disney y particularmente se trata de la primera película de 20th Century Fox, que eh, más bien sucede cuando deciden cerrar ya los estudios de Blue Sky, ¿no? ¿no? No sé si recordaban, pero este estudio que nos trajo, por ejemplo, las películas de la era de hielo, pues ya no existe, ya, ya lo cerraron, sin embargo, Disney toma ese proyecto y finalmente, pues, eh, puede ver la luz, es un proyecto para toda la familia, que lo que hace principalmente, o de lo que se preocupa, es de explorar nuestra relación con la tecnología y el impacto que puede llegar a tener a niveles físicos, mentales y emocionales, particularmente con los niños, ¿no? Porque tenemos esta historia como Turboman del Regalo Prometido, ¿no? Llega este juguete que todo el mundo tiene, que todos los niños están usando y tenemos a nuestro protagonista, quien también recibe uno de estos aparatitos tecnológicos, que es un poquito como, no sé cómo decirlo, como un iPad, pero con vida, como con, con un cuerpecillo ahí con patas, eh, pero... Eh, lamentablemente el, el robot está defectuoso, el robot que le toca a nuestro protagonista está defectuoso y va a ser a partir de esa relación que él comienza a explorar y que la película empieza a llevarnos en el cómo socialmente estamos empezando a dejar esta interacción, interacción física con los demás y que estamos depositando todas nuestras emociones y todas nuestras vivencias en las redes sociales. ¿no? Realmente si sí se trata de una película que está invitando a retomar esas dinámicas mucho más presenciales, mucho más físicas, donde uno puede crear estos lazos con otras personas. ¿no? Y me parece súper afortunado que se hagan este tipo de producciones para niños en particular, porque creo que la relación que estas nuevas generaciones van a tener con el internet, con la tecnología, pues es muy diferente a la que nosotros pudimos experimentar. Así que esta es una cinta, además, divertidísima para toda la familia. Ron Da Error... ...que pueden ver en Cinépolis. Oigan,
2: tenemos una película también para todos los amantes del cine de desastre, ¿no? Sí. Pero este Simon West, quien es un director británico. ¿Sabes que él es responsable de Tomb Raider, de la de Angelina Jolie? Ah. Y ahora tiene una película que se titula Fuego en el Cielo, la cual ha estado guardadita por ahí en la cartelera cinematográfica, ¿no? Exactamente,
1: estábamos esperando el momento perfecto para estrenar esta película de desastre que tiene que ver con, ya saben, estos lugares paradisíacos, estos resorts, estos hoteles donde pues uno va a descansar, a desconectarse. Tuvimos una tragedia, por ejemplo, con el tsunami, ¿no? También uh -huh. que, que son estos lugares muy bonitos, pero que por lo mismo de que están tan alejados de la civilización y más cercanos a la naturaleza, pues pueden dar pie a que sucedan catástrofes naturales. Y en este caso es un volcán que están yendo a... Est a estudiar unos geólogos y que de pronto por supuesto, todos sabemos, va a desatar un infierno porque va, va a tener sus erupciones y vamos a ver ahora sí que toda la aventura, toda la travesía de tratar de sobrevivir, de tener el menor número de bajas posibles, una historia de acción una historia épica, que realmente si ustedes disfrutan de ese tipo de producciones pues con todos eh, todo el espectáculo que conlleva, seguramente la van a disfrutar, ya dijo Oscar, el título es Fuego en el Cielo y es una cinta dirigida por Simon West.
2: Ahí viene la noche de Halloween, la noche de brujas y por supuesto tenemos una recomendación que tiene que ver con el tema cuando el demonio llama Forma parte esta película de la cartelera embrujada de Cinepolis y es dirigida por Todd Danielson y Oscar Melander.
1: Y justo pues tiene que ver con esta idea, ¿no? macabra en donde una familia se muda, siempre es una mala idea, no todo, todo cuando nos vamos a mudar con y
2: más si van al bosque, más, ¿no? Esas yeah, casas yeah, solitarias en el yeah. bosque, evítenlo por Red favor, flag. aunque estén regaladas las rentas, ¿no?
1: <ríe> aunque tenga la tole al lado muy bueno. Sí, y entonces el niño, pues ya saben de pronto, aunque todo parece muy mágico Comienza con esta frase Que le puede poner a cualquier padre Los pelos de punta que es Tengo un nuevo amiguito Uy, Que ya otro en el bosque Ajá. Eso no puede estar bien no, Pero
2: todavía Semáforo rojo Ajá. Cuando empiezas a hablar con las paredes
1: No, bueno, ya
2: Ya o sea, ya, es catástrofe a la vista.
1: <risa> se trata, de hecho, de una producción sueca que de pronto a mí me parece muy fascinante pues ver cómo otras culturas abordan eh, el terror, ¿no? cuáles son las cosas que a ellos los asustan y cómo también podemos tener eh, esas experiencias compartidas. Así que, pues, como parte de la cartelera embrujada de Cinepolis no se pierdan cuando el demonio llama.
2: Amigos, y la preventa está activa para The Eternals. Y vaya que tenemos ganas de ver esta película de Marvel protagonizada, nada más y nada menos que por Angelina Jolie, Sal Mahayek, Kit Harrington, un gran reparto. Uh -huh. Vamos a ver esta fase, ¿no? Esta, esta, esta nueva ah, familia sí. dentro de la fase de, de Marvel. Es la cuarta, ¿verdad? Es
1: o sea, la cuarta fase, exacto. sí. Esa ahora sí, ya entrada con todo después de Shang-Chi. Y
2: también vamos a ver cómo se hilan las historias entre todos los personajes. Me, nos dicen que las, eh, que las secuencias de postcrédito son muy importantes para. No, para continuar para conectar. Con, conectar y continuar con, hasta el con estas tramas Y por supuesto la edición número 25 Del Tour de Cine Francés eh, Nos ofrece títulos increíbles este, eh, Traemos las entrevistas De Timothée, Chalamet, Zendaya sí. Rebeca Ferguson y Denis Villeneuve
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Hola, Sendella, Timote, Soy Oscar Uriel de ¿Qué película
0: ver desde México? Tienes que colocar algo de El Hombre Araña en esa pared. Sí, sí. Veo mucho Superman y Batman, mucho DC por ahí. Voy a poner uno de Duna luego de esto, te lo prometo.
2: Timoteo, Duna es una experiencia única en la vida. Reunir a un grupo de artistas para contar esta historia no es algo muy común. ¿Están de acuerdo conmigo?
0: Absolutamente. No podría estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Imagínate el tener a Hans Zimmer, Dennis nuestro director, los jefes de departamentos, todos estos desafíos involucrados en la sola intención de crecer este relato. Es realmente extraño. El que hayan estado presentes es prácticamente todos los productores en el set durante el rodaje, sin dejar que la experiencia se convirtiera en algo corporativo, sino apoyando la visión de Dennis y él estando consciente que se trata de una película de esta magnitud. Esa fue la impresión que yo tuve del set. He trabajado con importantes realizadores ya actores en el pasado cuya perspectiva es un tanto indie, porque al final es mucho más seguro, pero aquí no. Siempre se tuvo conciencia de la dimensión de la producción y también la consideración por el amor a la novela y la legión fiel de lectores que ya existe. Realmente es raro en esto. Me pellizcaba durante la filmación al darme cuenta de la oportunidad que tenía en mis manos. Zendaya, ni
2: siquiera me puedo imaginar estar como actor en un set de esta magnitud. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Sin duda alguna una de las experiencias más cool que he tenido en mi carrera, tengo que decirlo. Cuando llegué al rodaje ya habría un acuerdo y entendimiento de lo que se estaba haciendo creo que llegué justo a la mitad de la filmación ya habían filmado varias cosas por lo que sentí que me incorporaba a una especie de engranaje echado a andar me sentí intimidada imagina a Javier Bardem hablando conmigo directamente y yo respondiéndole esto realmente está sucediendo Denis es mi director está bien le entra al juego simplemente todo era espectacular los paisajes modelados a través de pura piedra y de repente me vi escalándolas. Fue hermoso.
2: Tengo la Biblia aquí. Es la versión en español de Duna. Es mucho más que pura ciencia ficción. ¿Están de acuerdo conmigo? En resumen, para ustedes, ¿de qué va esta historia?
0: Es una historia sobre la fragilidad de la psique humana, la política mezclada con las relaciones entre personas, el asumir que nuestros mundos no tienen fecha de caducidad y que jamás perecerán, el de no darle la importancia necesaria a la ambición desmedida por las cosas. Es también una advertencia sobre la llegada de falsos ídolos. Es una advertencia también para los que no creen en los ídolos. Es un relato de los ecos del colonialismo en la historia de este mundo. Como tú lo has dicho, esta novela va de tantas cosas. Uh, Rebeca, tu personaje Lady
2: Jessica like es un rol misterioso. misterioso pareciera que como actriz uh, te estás uh, especializando uh, en estos personajes uh, difíciles de leer you're a great una gran, a gran actriz million construyendo million. alrededor de estos roles no es un personaje fácil de leer a really a good y esto lo digo como algo bueno
1: end, incluso good. al final sigue siendo un enigma gracias gracias por tus palabras como actriz trato de hacerlo mejor trabajo mucho no sé si en tu vocación sea similar pero supongo que todas las tareas y artículos por entregar representan una labor sin fin ¿sabes? en algunas ocasiones estamos contentos con lo que hacemos en otras no pero siempre trato de construir un personaje con capas de interés y profundidad si me indican que fuerte busco lo débil cuando me dicen que es vulnerable, voy hacia el lado opuesto. Así, las cosas se convierten en algo mucho más interesante. Trato de evitar que ustedes como audiencia sepan claramente hacia dónde voy como actriz.
2: No me puedo imaginar un desafío más grande que este. ¿Recuerdas el momento exacto en el que tomaste la decisión de convertir Duna en una película? Tengo que decirte que soñaba con hacerla desde que era un adolescente. Recuerdo haber dibujado storyboards cuando un amigo me cuestionó sobre cómo se vería una película basada en esa novela. Leí la novela justo en el momento cuando me estaba enamorando de la idea de poder hacer película. El pensamiento de que yo podría dirigir producciones Está casado con el descubrimiento de Duna Fue una experiencia en paralelo Un viejo sueño Años después me encontraba en el Festival de Cine de Venecia Presentando Arrival Y alguien me preguntó ¿Qué podría ser tu mayor sueño cinematográfico? Respondí que me gustaría llevar Duna al cine Sería un sueño hecho realidad Muchas gracias por esta entrevista.
0: Qué película ver. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y de verdad es que los sí duele la cabeza pensando A ver, ¿qué voy a ver este fin de semana? No, no, ¿Se acaban las palomitas? ¿Qué les panomitas. vamos a recomendar que no se enojen
2: con nosotros, no? Cuatro días más Or Good Days
1: una, una película protagonizada por... De verdad, por favor, ya denle el Oscar a Glenn Close Está fantástica
2: Yo sé que es reiterativo no, esto pero, pero es de está, sus
1: mejores actuaciones
2: Está muy bien en esta película Tiene una de las mejores actuaciones de Glenn Close y no solamente eso, amigos, sino Mila Kunis está impresionante en la película. Yo sé que el rol de una chica drogadicta que no tiene futuro es uno de los... Podemos decir de los diseños para que un gran intérprete pueda lucirse, ¿eh? ¿no? Pero ella sí le da una profundidad tremenda porque la película básicamente, amigos, va de la relación entre una madre y una hija. La madre se siente responsable muchísimo de lo que ha sido la vida de su hija, quien ha dejado todo por las drogas. no o sea, Es una heroinómana, este, pero consumada. Pero lo más triste de esto es que no se ve un futuro prometedor alrededor de ella más que la muerte. Entonces tiene una última oportunidad que tiene que ver con esto. Tiene que pasar cuatro días completamente uh, abstemia limpia, limpia ¿no? para poder que le pongan una inyección... Que le pueda salvar la vida Porque ya tiene una adicción a la heroína Que le ha hecho perder a sus hijos Porque tiene un par de hijos que cuida Obviamente quien fue su pareja este Físicamente está totalmente deteriorada uh -huh. ¿No? Eh, los dientes no son Irreconocible Mila Si no
1: te dijeran que es Mila Kunis En gran parte de la película estaría irreconocible
2: Tiene una secuencia donde se quita los dientes Porque sí. tiene dientes postizos, postizos ¿no? Sí. ¿No?
1: Lo que particularmente me encantó de esta película Es cómo realmente logra... Eh, que como espectador puedas identificarte con la desesperación y la impotencia de la mamá Con esta parte en donde ya realmente no sabes si lo que le está diciendo su hija es verdad Si puede confiar Exacto, en ella Exacto, porque
2: tú te pones de los zapatos de la, de de la, la madre mamá,
1: Gracias a su que, muy buen actor Pero te voy a decir
2: una cosa, o sea, finalmente ella tiene la madre tiene todos los motivos para no creerle Ajá. a la ¿Eh? hija Sí. Porque hay una escena donde le dice cuántas veces ha sido a rehabilitación, y dice ella 14, como 14, 15. 15 veces. Exactamente. Y todavía la terapeuta le dice, ¿cómo? Y dices, <risa> no. O sea, Otra ¿no? vez. ¿Otra vez? ¿No? Sí. Entonces ya es, es. Glenn Close es una mujer eh, que no tiene esperanzas en su hija. Pero, pero lo más una, triste.
1: Pero vive algo ahí todavía. Lo ¿sabes? más
2: triste de esto es que ella se siente totalmente culpable, ¿no? Hay una escena donde le explica Glenn Close por qué cree que ella es la responsable de la enfermedad de su hija y es muy triste porque finalmente... Eh, yo como espectador digo pues no, no es culpa de ella, de la mamá no, Finalmente, no pero pues,
1: pues claro los papás lo se sienten muy responsables exactamente, ¿no? y, puedes empatizar porque, y ahora que dices y para ir cerrando, que dices esto de que le explica, me gusta también porque la película realmente es bastante íntima y por lo mismo tienen que pues explicarnos o darnos contexto a través del diálogo pero es un diálogo que realmente nutre mucho a la película y sobre todo la, la química, la interpretación eh, es muy creíble madre e hija y de verdad es que yo sé que a Glenn Close no le han da un Oscar y posiblemente esta no sea la película no, por lo que la hagan, pero tiene una no. actuación impecable, muy natural y que realmente logra eh, crear dibujar a esta madre desesperada eh, que realmente yo sé que muchas personas van a poder empatizar con El director esta de esta
2: película, Gaby, es Rodrigo García, quien es hijo de Gabriel García Márquez también y él está Rodrigo está muy ligado a, a la cultura mexicana ¿no? y este, a los artistas nacionales eh, ella habría trabajado en varias ocasiones con Glenn Close eh, luego tienen unos cuentos así protagonizados por mujeres, ¿no? Y siempre trabajaba con Glenn Close. Y luego hizo Albert Knobs, que uh -huh. es un proyecto realmente originado por la misma Glenn Close, ¿no? Ya denle un Oscar a Glenn Close, ¿no? Este, hashtag no. hashtag. hashtag. Este, Vean esta película, amigos La podemos encontrar en el catálogo de Cinepolis Click Sobre todo en el apartado de estrenos recientes
0: ¿no?
1: Exactamente Me encanta porque Cinepolis Click rescata esas películas Que por alguna u otra razón Tal vez no pudieron ver la luz en pantalla cinematográfica Pero que vale muchísimo la pena ver
2: For Good Days Esta película dirigida por Rodrigo García Y protagonizada por Glenn Close y Mila Kunis Y el tiempo se nos ha terminado Gaby Mesa con Z Nos escuchamos en la próxima